0: Sapere Aude, Atrévete a Saber. El programa para todas aquellas personas curiosas, con ganas de saber cosas nuevas, cosas que no son tan nuevas, y en general de conocer. Hoy vamos a hablar de Vida. para ello contamos con la presencia de Joaquín Leguina Herrán. No fui un niño feliz, pero sí un niño muy querido. Y nunca me faltó el calor de mi familia ni la mirada atenta de los mayores más cercanos. Pero pronto me llegó la desgracia, un mazazo probablemente evitable, que torció mi vida. Por eso... Difícilmente puede decirse de mí que fui un, un hijo único y mimado. Al contrario, creo que desde mi infancia he sabido y sentido que un golpe de fortuna te puede convertir de por vida en un perro apaleado. Joaquín, eres un, un perro apaleado.
1: En cierta medida sí, porque lo que has leído se refiere, me refiero en el libro a la muerte de mi madre, cuando tenía solo seis años. Aquí detrás puedes ver la foto de una chica joven, una niña. Esa es mi madre.
0: Efectivamente, es una cita de tu libro que se titula Domicilio Familiar, que editó la editorial Valnera. Y este libro ha sido a través del, del cual te he conocido. Y me voy a explicar. Eh, normalmente, todos estos episodios de la serie Aude comienzan con una pregunta que es prácticamente común a todos ellos. Y es preguntarle al invitado... ¿Quién es? He empezado con esta cita hoy porque, como he dicho, te he ido descubriendo a partir de, del libro. Yo soy de una, una generación que nació en los años 70, nací en el 72, tengo 50 años, y sí que conozco a, a Joaquín Leguina por la memoria, el recuerdo que tengo de cuando Joaquín Leguina se dedicaba a la política, presidente de la Comunidad de Madrid, hace muchos años. Y ese es un, un recuerdo que tengo, a lo mejor las personas que son más jóvenes que yo, que tengan a lo mejor 20 años menos, pues no saben quién es Joaquín Leguina, eh, el político. O sí, ya lo veremos. Pero en cualquier caso, lo que me ha llamado la atención de la lectura de, de tu libro es que yo no sabía que eras cántabro.
1: Sí, he nacido en un pueblo que se llama Villanueva de Villascusa, donde mi abuela materna tenía una, una taorna. Es decir, una fábrica de pan, que cada noche se amasaba una tonelada de harina, o sea, que era lo importante. Mi abuela, no es que fuera rica, pero tenía dinero. Uh -huh. Y mi, yo nací en esa taona, el año del hambre, el año 41, 1941. Pero al nacer en una taona, te juro que nunca pasó hambre. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a proseguir el programa con la pregunta de rigor ¿quién es Joaquín Leguina
1: Errán? Bueno ya soy una persona mayor he dicho que nací en el 41 en el momento en que estamos grabando tengo 81 años y ya tengo la carrera hecha no primero estudié el bachiller en un colegio de los escolapios en Santander luego estudié la carrera en Bilbao luego por cierto, que la carrera la estudié siempre con beca. Luego me dieron otra beca sabrosísima, porque era muy, muy abundante. El gobierno francés, estudié el, el posgrado, digamos, en Francia. ahí hice la tesis doctoral, hice dos máster. O sea, que eh, estuve estudiando como un auténtico cabrón. No, todo, no todos los becarios lo hicieron así. Algunos se, se dieron unos buenos paseos por París. No fue mi caso. Y bueno, luego volví a España, un profesor que teníamos allí en, el, en, en el Idup, en el Instituto de Demografía de la Universidad de París, sin avisarnos en, nos colocó en el Instituto Nacional de Estadística de aquí, vino él a dar unas conferencias y le dijo al presidente del INE que tenía dos alumnos, que era mi mujer y yo, que querían volver a España y que a ver si les, les podía colocar y nos colocó. Es decir, que llegamos aquí a España ya con el Estuvimos haciendo la, la, la oposición, la, yo la saqué, mi mujer sacó otra oposición, y, y bueno, fue una de las. Una encerrarse durante dos años estudiando, pero nunca me he arrepentido. Creo que fue una buena decisión. Porque ser funcionario, alto funcionario, en España, era y es, eh, digamos, un pasaporte. Eh, ...a la libertad, eh, luego me dio ocasión por ser funcionario, funcionario, de estar en Naciones Unidas... ...ahí estuve un par de años, en, destinado en, en Chile, Santiago de Chile... Eh, ...me cogió el golpe de estado de Pinochet y con las mismas pues, me volví para España... ...era el año 74 cuando volví a España, Franco ya no andaba demasiado bien de salud... Y se iba a morir, como pues se murió el hombre, el año siguiente, el año 75. Y bueno, a partir de ahí eh, estuve jugueteando con la política primero y fui concejal del Ayuntamiento de Madrid, que realmente no he más en mi vida que, en se, que siendo concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Tenías que. Pasabas a, pasaban por tu despacho hasta lo que llevaban el. Eh, al, a los monos del retiro tal, En fin, mandabas mucho Luego oh, cuando se creó la Comun Las comunidades autónomas La Comunidad de Madrid Que fue la penúltima en aprobarse en las Cortes Me presenté o Me presentaron Para Cabezar la lista Y ganamos por mayoría absoluta Yo creo que no por nuestros méritos Ni por mis méritos en absoluto sino por el empuje que había traído Felipe González un poco antes. Esto fue el año 70 y y 83 y Felipe González ganó los generales por goleada en el año 82. Ganamos por mayoría absoluta. Yo he estado ahí 12 años de presidente y hasta que perdimos las elecciones, o perdí las elecciones, y llegó Ruiz Gallardón que ganó con, también por mayoría absoluta. Yo sabía que íbamos a perder las elecciones porque sabía había habido unos escándalos y tal, que no nos, no nos tocaron para nada a nosotros aquí en Madrid, pero eso quedó muy tocado. Y, y yo he sido el PSOE hasta, Acaba, hasta que me han dado sí. de baja hace unos días.
0: Acabas de nombrar a Alberto Ruiz Gallardón y en aquel, el recuerdo que tengo de aquella época, eh, que era mucho más joven que ahora, tú también, obviamente, es que al parecer entre los dos había muy buen rollo. ¿Eso es cierto o es un mito? Entre eso es, tú y Alberto. Eso es cierto y sigue siendo cierto. Ajá. Yo me considero
1: amigo de él y él se considera amigo mío. Y bueno, ahora él ha abandonado totalmente la política, yo también. Y bueno, hemos hecho algunas cosas juntos que nos han salido bastante bien. En el ámbito universitario, yo sigo ligado a las universidades, concretamente a una pública, yo soy presidente del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, que es una universidad pública, uh -huh. y trabajo en el CEU, que es una universidad eh, privada, de origen religioso, en su, cuyo origen está otro cántabro que se llamaba Herrera Oria, que fundó el Debate, el periódico. Antes de la guerra. Que, periodo. por cierto, sale,
0: mencionas, lo mencionas en tu libro Domicilio Familiar y también, al, al, creo que al hermano, ¿no? O al, al primo. Primo, Alfredo, primo. Alfredo Oria.
1: Alfredo Oria estaba casado con una hermana de mi abuelo, Ajá. paterno, Santa Leguina, se llamaba esa señora. Y Alfredo Oria era el, la mano derecha del marqués de Valdecilla. Ajá. Y eh, yo todavía he visto, hace poco, porque los papeles... Eh, los guardaba este hombre eh, las cuentas de, de la edificación de la Casa de Salud Valdecilla el hospital, yo creo que uno de los hospitales mejores de España, sigue siéndolo. y eso lo hizo el marqués de Valdecilla era un indiano una persona que había hecho mucho dinero en, en América y el marquesado se lo dio creo que a Alfonso XIII yo creo en, en honor del esfuerzo económico que había hecho para crear una casa de salud ejemplar. Lo ha sido siempre. Valdecilla es, es un hospital ejemplar. Ha sido,
0: es y espero que siga siendo. ¿Qué tienes de López? Perdón, ¿qué tienes de Leguina? No de López. Me he ido con el anterior eh, invitado que tuve en el programa, eh, Manuel López Puertas. ¿Qué tienes de Leguina y qué tienes de Errán?
1: Bueno, no sé muy bien... Habría que hacer un análisis genético de, de mi composición. Yo creo que tengo en el carácter más de ran que de Leguina, pero en otro tipo de cosas quizá más, Leguinas que, más de Leguina que ran Creo que los Leguina, sobre todo mi padre, fue siempre un trabajador incansable. Y yo creo que tengo algo de eso también. No tanto como mi padre, pero tengo algo de eso. Y en cuanto al carácter, sí que yo creo que me parezco más a lo Serra. En el mal carácter. ¿eh? Uh
0: -huh. Porque ah, ya has mencionado que tu madre falleció cuando tú tenías seis años, tú eras muy pequeño, cosa de la que hablas en el, en el libro Domicilio Familiar, que yo creo que es la primera vez, creo, que hablas de ello en, en un libro, de la pérdida de tu madre, tan, siendo un sí,
1: niño. No lo, bueno, mi padre se volvió a casar, estuvo tres años viudo, se volvió a casar, y no me llevé nunca muy bien con la mujer de mi. Con Olimpia. Sí. María Teresa Olimpia. García Toral. Que era hermana de un, en, por esa, por la época de la guerra, muy famoso periodista y escritor. Alicio García Toral, firmaba. Y tiene un un libro no, oh. una novela. Él fue. era de un partido, partido radical socialista era el único partido socialdemócrata de la época en España. Y él, él fue gobernador civil de Cuenca. Y tiene una novela que se llama El Crimen de Cuenca. Que no tiene nada que ver con la película. No tiene nada que ver con la película. Y con eso del Crimen de Cuenca, antes de la guerra era un dicho. Luego Pilar Miró recuperó la historia real del, del famoso Crimen de Cuenca, que es una película, a mi modo de ver, excelente. Pero la novela de de García Toral no tiene nada que ver con eso, pero es una novela muy autobiográfica y una descripción de lo que era la España profunda a través de su experiencia como gobernador de Cuenca que da bastante pena. Luego se tuvo que exiliar. En realidad se marchó, me extenderé un poco sobre este hombre que es muy desconocido y que merece la pena conocerse porque es un escritor muy católico, curiosamente, ...y muy socialdemócrata... ...y muy buen escritor... ...se siguió, no, se marchó... ...antes de que entraran los llamados nacionales... En, ...en Gijón, ellos eran de Gijón... ...y marchó a Francia... ...con una maleta y la camisa que llevaba puesta... ...y luego se... ...ya cuando terminó la guerra y entraron los alemanes... ...en París, se marchó a Argentina... ...y acabó sus días y su vida... Se casó con una pintora argentina, se fueron a vivir a Nueva York y ahí acabó su vida. Tenía 102 años cuando murió. He intentado eh, ponerme en contacto con, con las hijas de estos dos, de él, y no conseguí eh, un email, pero no conseguí hablar
0: con ellos. Precisamente en, en tu libro, eh, cito... Tu libro, Domicilio Familiar. Eso fue la guerra civil, odio, muerte y descomposición moral. Un desastre que este país aún sigue pagando y que algunos izquierdistas de nuevo cuño no quieren superar. ¿A qué te refieres?
1: Eh, me refiero a que la guerra fue una, vamos, una tragedia para España tremenda. Yo creo que es la mayor tragedia que ha sufrido este país, que ha tenido varias. Y eso se acaba. Las dos Españas se acaba en el año 78 con la nueva constitución, la primera constitución consensuada y que significa el abrazo entre hermanos, es decir, la reconciliación nacional. Términos reconciliación nacional que primero que lo usa es Carrich, Santiago Carrillo y está bien buscado. Eso es lo que se necesitaba. Y eso se consigue... Con la constitución del 78, en fin, y con el, el, la instauración de un sistema democrático avanzado en España que falta fía. Se acaba con el franquismo y ahora vienen estos un jovencitos a resucitar a Franco, a llevarlo de un lado para otro, los restos mortales. Había que ser antifranquista cuando estaba vivo el bicho, Ajá. no ahora. Ahora no hay antifranquistas ni. ¿Dónde hay franquistas en España? ¿Quién pide volver a una dictadura como la de Franco? Nadie. Ahora, negar, por ejemplo, que los pan, los embalses que se hicieron en la época de Franco son una ventaja, pues son. Y otras cosas que hizo. La dictadura no todo lo hizo mal. Ahora, claro, era una dictadura y al principio durísima... Eh, bueno, rápidamente te hacían un juicio, te condenaba a muerte, luego te mataban. No, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Acaba de morir ahora eh, Nicolás Redondo Urbieta, exacto, fue pues secretario general del OGT muchos años, un tipo valiosísimo, valiente, echado para adelante, Al padre, ya lo condenaron a muerte después de la guerra. Condenado a muerte estuvo, no sé cuántos meses. Luego lo. Le, le, le pasaron a, a 30 años y estuvo 6 años en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era también de la OGT, no había cometido ningún delito. Fin, fin. Mejor echarlo al olvido. Y no es eh, palabras mías, sino de un historiador muy famoso que escribió sobre esto, que murió hace poco, y ese historiador... Decía que en la guerra había que echarlo, todo eso al olvido, echarlo al olvido. Uh -huh.
0: Tú que eres una persona muy, muy leída, quienes nos estén escuchando no lo pueden ver, estamos en tu despacho que está forrado de libros literalmente. Así que te voy a hacer al hilo de esto que estás diciendo, de, de, lo, que fue, de lo que ha sido la reconciliación nacional. Yo pertenezco a la generación que digamos que estudió aquello de la EGB, la educación general básica, eh, ya después de la constitución. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque a mí también me encanta la lectura, y leo creo que bastante, y es eh, cómo desaparecen y aparecen los autores en función de las ideologías. Te voy a decir una serie de nombres y me gustaría que tú dijes algo al respecto de ellos, brevemente, todos ellos escritores. Pío Baroja.
1: Yo he leído mucho a Pío Baroja y acaba de publicar en el Ayuntamiento de Madrid una, un libro y he conseguido hacerme con él, porque no se vende en las librerías, que es Baroja, las calles de Madrid y Baroja. Eh, bueno, yo eh, tengo altísima estima literaria, aunque siempre se dijo que era un descuidado y tal. No es verdad, era un grandísimo escritor.
0: Manuel Azaña.
1: Bueno, era un político, como escritor tampoco, ni lo he leído, ¿eh? Tan, no es el, lo que más me gusta. Muchas cosas de política suya me gustan, otras no tanto. Azorín. Azorín, un grandísimo escritor. También he leído a Azorín y ya me gustaría escribir como Azorín. Juan Ramón Jiménez. Un magnífico poeta español, premio Nobel de Literatura y que, bueno, lo más conocido de él es Platero y yo, pero no es lo mejor a Exactamente. Modo de ver, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y, bueno, no sé, se ha ocultado esto, pero... Tuvo que salir arreando sí. de la España republicana por miedo que lo no matara. Y cuenta, no volvió. Cuenta una anécdota, en el extranjero.
0: Cuentan una anécdota al respecto de esto. De, de Juan Ramón Jiménez cuando estaba saliendo de España o huyendo de España. Se lo he leído a Andrés Trapiello. Y es que tenía los dientes muy blancos él. Entonces cuando se los vieron, eh, eran milicianos, cuando le vieron los dientes... Le, le dijeron siga usted porque estaban buscando a alguien que tenía no, sé si, no lo recuerdo muy bien cómo era si tenía algún diente de oro o algo de esto entonces <risa> le salvaron los dientes y él creo que decía me salvaron los dientes blancos en fin, eh, seguimos José Ortega y Gasset
1: es un filósofo importantísimo y para nuestra generación es el padre de muchas de nuestras ideas en fin, yo no le pongo un monumento le pongo dos
0: María Zambrano
1: he tratado, le dimos un premio aquí, fui a verla, es una pensadora de primer nivel, de la cuerda de Ortega sin duda, ¿no? pero cuento esto, la anécdota. Le dimos un premio en la Comunidad de Madrid y fui, fui a entregárselo yo y, y sí, me di, se dirige a mí y me dice,
0: ¿pero usted cree que me lo merezco? Joder. Eso lo dice todo. Álvaro Cunqueiro.
1: Lo he leído también. Es un gran, muy buen escritor, Muy buen. Gallego, ¿eh? Sí, gallego,
0: gallego. <risa> Voy a por otro, a quien mencionas precisamente en tu libro, Venceslao Fernández Flores.
1: Es que mi padre era un muy, muy aficionado a Fendez, Venceslao Fernández Flores y tenía todas las obras de él. No las conseguí retener cuando murió mi padre, no sé qué fue de ellas pero he seguido y los he vuelto a comprar. Ajá. Y es un grandísimo escritor. Otro gallego.
0: Otro gallego y un, un escritor eh, preterido, olvidado. No sé por sí, qué, es injusto,
1: porque es de, una enorme, de un enorme... Un, 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 un humor, a veces de un agrio, uh -huh. pero un humor de altísimo nivel.
0: Y dicen que uno de los mejores comentaristas parlamentarios.
1: Sí, también lo he leído. Le, he leído los Claro que a la distancia muchas cosas se te escapan. Claro. claro en fin, eran otros tiempos. Y aunque tengas una cultura, creo que la tengo, política bastante amplia, pues habría que haberlos conocido en vida a, uh -huh. los, que, a los que él, él trata. ¿no?
0: Porque en tu libro Domicilio Familiar cuentas que tú realmente aprendiste a leer, a leer con un catón muy especial, que es el marca.
1: Es cierto, es cierto, mi padre compraba en Marca, que llegaba a Santander los martes. En Marca salía el lunes, eh, vamos, el lunes, yo no La sé si era de... diario, eh, salía los resultados del fútbol y eso. Entonces, yo bueno, he sido siempre muy aficionado al fútbol, y aprendí a leer ahí, ¿qué tendría yo? Cuatro
0: o cinco años o menos. O sea que, en realidad, la pasión por la lectura te vino a través del deporte. Sí, sí, cierto. Uh -huh. Bueno, pero pues
1: enseguida empecé a leer a Don Mefeslao y a otros escritores.
0: Muy bien, seguimos. Agustín de Foxa. Yo creo que es un tipo valiosísimo también.
1: Tiene una novela muy famosa, que la tengo por ahí. Madrid de corte a checa. Madrid de, cor de corte a checa, pero vamos, él realmente era diplomático de carrera... Uh -huh. y tiene cosas que tiene mucha gracia también sí. uh -huh. se lo tomaba todo con una distancia elegante ¿no? al fin y al cabo era noble uh -huh. pero y lo, lo ejercía, esa nobleza la ejercía
0: Rafael Alberti
1: es un hombre he leído, sí, claro, es un poeta notable pero la person, historia personal no me gusta mucho
0: uh -huh. ...Dionisio Ridruejo.
1: Otro escritor de primerísimo nivel. Y también ver. preterido. Sí, porque llevó una vida... ...primero era un falangista valeroso, ...estuvo en la división azul, no murió de milagro... ...y luego se pasó, digamos, entre comillas al enemigo... ...se hizo socialdemócrata. Bueno, siguió escribiendo como Los Ángeles... ...la verdad, tiene unas cosas sobre Castilla... Sí, la guía y, de Castilla, que es una pasada. Es una maravilla y como poeta también es muy bueno. Pero al pasarse, digamos, de bando, pues llevó una vida bastante aperreada en, en el Madrid uh -huh. de Franco. Uh -huh. Y no creo que, que lo pasará bien tampoco económicamente.
0: Miguel Hernández.
1: Llego con tres heridas. Es uno de los versos. Hombre, me parece de de la gente de la época, el más trágico de todos probablemente, muerto en la cárcel de mala manera, y en fin, la nana de la cebolla, pobre hombre. Me da mucha pena porque es la tragedia, es la quinta esencia de la tragedia, la vida de este hombre, un tipo valiosísimo, cariñosísimo con los suyos, querido por todo el mundo. Bueno, menos por la mujer de Alberti.
0: <risa> eso es una ¿cómo se dice, eso es un Zasca, ¿no? Ahora dicen Zasca. Eh, Clara Campoamor
1: Tengo hay un libro que acaba de salir sobre esta señora. Esta señora me parece otra socialdemócrata. Yo creo que equivocó el tiro metiéndose en el partido radical de Alejandro Le lo cual le trajo problemas durante la guerra. Tuvo que exiliarse también. ...desde el área republicana... ...bueno, es la que trajo... ...de su mano vino... ...el voto de la mujer en España... Uh -huh. ...que por cierto... ...una parte solo... ¿eh? ...del Partido Socialista... ...hubo diputados socialistas que sí votaron a favor... ...por eso salió la ley adelante... ...pero claro, Indalecio Prieto... ...se le metió en la cabeza... Es que, no, ...que si votaban las mujeres... ...era como si votaran solo los curas... Y, ...pero hombre, por favor... ...hay, un, hay toda una tesis doctoral... Porque la primera vez que, que votan las, que tienen derecho a votar las mujeres en España es en el año 33, que gana la derecha. Y muchos dijeron, Ay, claro, ese es el voto de la mujer. Bueno, ha habido analistas, historiadores, tal, que muestran que no es eso, que no es verdad. El triunfo del de, de centro-derecha en el año 33 eh, se debe a que los errores que se habían cometido.
0: Manuel Chávez Nogales.
1: Otro escritor preterido, exiliado, muerto joven en Inglaterra, y que ahora se menos mal. Uh -huh. Trapiello es uno de los valores que han, han traído el libro de Trapillo, Las armas y las letras. La, exactamente, las armas y las letras. Es, debía ser de obligado, eh, el obligado De lectura. Ya, ya, sé, que, el, ya, ya sé que no hay que obligar a nadie a
0: leer, pero desde luego yo cuando yo para mí cuando lo leí, que fue no fue hace tanto, fue hace siete años, y luego me lo he leído ya varias veces, fue una revelación total Sin
1: duda, y absoluta. ¿ves? Habrá que agradecérselo. Yo personalmente se lo cada vez que lo veo se lo agradezco. Eh, parece un valor tremendo, de un valor personal también, sí. porque Andrés no se casa con nadie uh -huh. y hace bien. Bueno, está casado y tiene hijos, no ¿eh? sí. ¿eh? La única persona
0: con la que se ha casado es con Miriam, Miriam, Miriam Moreno Aguirre.
1: Sí, yo te... le tengo mucho afecto personal y lo leo con gran interés. Estuvieron
0: en uno de los programas, el programa número 20, Miriam y Andrés, en el programa de Psapereaude. Pereaude. Y luego tenía aquí apuntado uno que ya has mencionado y del que has hablado, que es Alicio García Toral, a quien yo he conocido por tus libros. Jamás había oído hablar de él.
1: Bueno, que ya hemos hablado antes, ya ha dicho que, en fin, no, no volvió a España nunca. Lo cual es una tragedia tremenda. La gente que ha muerto en el exilio o la gente que ya no ha podido volver, que es el caso de este hombre, a, a cualquier español bien nacido
0: le tiene que dar mucha pena. Hay un personaje, eh, escritor, no, no muy conocido, que es Antonio Zozalla, pero él fue eh, cuando se exilió en, eh, en México y murió en el año 41, ya con 80 y muchos años, 81 creo, 82, no recuerdo ahora. Y Zozalla fue el que creó una colección que, si la memoria no me falla, se llamaba Biblioteca filosófico-económica. Bueno, fue el primero que introdujo los filósofos alemanes en España. Hizo muchas traducciones a finales del siglo XIX. Venía de, la, de la a, a la institución de libre enseñanza. Sin embargo, su obra hoy en día es prácticamente... Yo no la conozco. No, pues lo digo, prácticamente olvidada. Y, por ejemplo, Diez Canedo... Enrique Díaz Canedo sí, hizo, hizo un eulogio cuando él falleció en México. Eh, no sé, es un personaje que yo pienso que está mucho por descubrir. Probablemente. Bueno. Sí, yo
1: desde luego no lo conozco.
0: Entonces, vamos ahora a hablar de una cosa que se, se intuye cuando yo le, cuando he leído el libro tuyo, y es un poco cierta melancolía en tu vida. O en tu forma de, de expresarte se intuye. Una felicidad no completa. Voy a leerte un párrafo de tu libro. En cualquier caso, la felicidad es diferente en la niñez y también en la adolescencia, cuando se trata de acumular o de coleccionar nuevas experiencias, y emociones, como si fueran ladrillos con los que construir el edificio de nuestra propia identidad. Si bien se mira, la vida de cualquier humano no es otra cosa que la permanente afirmación de su personalidad. Ante sí y ante los demás. ¿Has sido feliz? Uf, es una palabra que detesto.
1: ¿Por qué? Porque creo que es un mito. ¿no? En la vida, en la vida, hay ratos buenos y ratos malos. Y si el rato es bueno, lo que queremos llamar felicidad, pues adelante. Pero eso de buscar la felicidad, yo recuerdo un viaje a Estados Unidos que estuvimos hablando con un arqueólogo norteamericanos que, que trabajaba había trabajado mucho en España y, y, y nos dijo lo siguiente muchos norteamericanos cito la frase de memoria dijo muchos de norteamericanos creen que en la constitución está el derecho a la felicidad y es verdad yo creo que en, en Norteamérica hay un pensamiento oh, bastante extendido de que tienes derecho a la felicidad, yo creo que ese no es un derecho. Uh -huh. Si te vienen bien dadas,
0: aprovechalas. Y punto. Hay algo de lo que te hayas arrepentido. Ahora cuando he dicho esto de, de lo que te hayas arrepentido, no lo he dicho antes al principio del programa, pero me, me sabe un poco raro tutearte, porque siempre, yo siempre, cuando era adolescente, Siempre te he conocido por la televisión como Don Joaquín Leguina o El Señor Leguina. Entonces, eso de tutearte queda... Me suena un poco extraño porque siempre, en mi memoria... Es que me, es que soy viejo ya. Porque si fuera de tu edad no te daría esa... Exactamente, esa, esa, pero esa. como yo de lo, lo que quiero con este episodio, de esa de que titulamos Vida, es conocer a Joaquín, por eso te tuteo. Te iba a decir, que se me ha ido la pregunta, para que veas, no me acuerdo lo que te iba a preguntar. Nos hemos ido por las ramas. Pero eh, estabas hablando de la, de la felicidad, que tú no es una palabra que no, que no te gusta. ¿Hay algo de lo que te hayas arrepentido o de lo que te arrepientas?
1: Vamos a ver, arrepentirse es una pérdida de tiempo, evidentemente. Solo se si arrepiente uno de los pecados cometidos para que te perdone Dios si eres si eres creyente, ¿no? Pero arrepentirse, ¿para qué sirve? ¿Que haya cosas que, comet... que haya hecho mal? Muchísimas. ¿Que no las volvería a hacer si me dieran ocasión? Pues por supuesto que no las volvería a hacer. Pero eso de arrepentirse, ¿para qué? Uh -huh. No tiene sentido. No es útil para la
0: vida arrepentirse. En, en tu libro también hablas de una persona, que yo ignoraba su existencia hasta la lectura del libro, que es tu hermano. Yo no sabía que tenías un hermano. Y cuentas también como en qué circunstancias nació y que fue también un poco, si no la causa, una causa indirecta de la muerte de, de tu madre, porque tu madre falleció a, ra a, a raíz del parto de, sí. de tu hermano. Y en el libro lo mencionas, no mucho, y mencionas una anécdota que sí que me gustaría que, de la que hablásemos ahora, y es cuando tu hermano fallece en el año 92, creo recordar, si no me equivoco, sí, no, 91-92, según el libro... Y cuentas que tenías un acto político, total, que por ese por asistir a ese acto político llegaste, digamos, muy justo para el funeral. Alto. Y que tu padre hizo un reproche. Un reproche, se cabreó conmigo. Se cabreó contigo. Y sobre con razón. Y, y, y lo que te dijo era algo así como, ¿cómo se te ocurre dejarme en estas circunstancias o algo así. ¿no? Dejarme solo. ¿Cómo se te ocurre dejarme solo en estas circunstancias? Estaba rodeado
1: de sus hermanas, de, de toda la parentela, pero él sentía que era yo el que tenía que estar allí, lo cual me satisface. Me acuerdo muy bien de aquel funeral. Llegué, iba con mi coche solo, llegué justo cuando estaba ya el cura vestido el cura que era amigo de casa, sobre todo de mi tía Julia, un cura que había conocido de yo de, de, de estudiante de para, para cura, vamos. Eh, iban a iba un grupo de, ¿cómo se llaman los estudiantes de cura? Seminaristas. Seminaristas, el seminario. Iban un grupo de seminaristas todos los días y, a jugar los bolos, a, a contar de chistes a divertirse y nosotros que éramos un poco más jóvenes, pues nos divertíamos con ellos. Entonces, el cura hizo una homilía que me llegó muy dentro. Claro, conocía muy bien el problema y lo sacó allí. Y dijo, este hombre que hoy enterramos ha sido maltratado por la vida, estoy seguro que en el cielo se le, se le recompensará. No. no sé si tanto a, la, a los que estaban a mí, sí, me llegó muy bien. Este señor se llamaba Don Cándido, el párroco, el párroco de, Guarnizo. Sí. de Guarnizo, que ya ha muerto, desgraciadamente. Murió relativamente joven. Además. Él, él era, so, Don Cándido, era sobrino de, 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 del que había sido párroco también, que había tenido que salir por piernas... Cuando la guerra, don, don, ¿cómo se llamaba? El cura, el, el bueno, se me han ido los nombres, con la edad se van los nombres sí. y los nombres de las calles. Yo ¿sabes? también lo empiezo a notar. Entonces, este cura, tío de don Cándido, eh, se juntó con un, con un empresario bastante... ...bastante bueno que había allí... escárzaga, se apellidaba el empresario... ...y crearon varias cosas... ...una nueva iglesia... ...la iglesia del Pilar... ...que es donde se celebró... Esta, ...este funeral... ...y donde mi padre... ...trabajaba... ...como obrero... ...trabajaron varios de estos oficinistas... ...que habían... ...habían sido perseguidos... Por, ...durante la guerra por los republicanos... Y luego se hicieron, yo creo, todos medio falangistas, aunque no eran falangistas, ni franquistas, ni eso. Uh -huh. Pedro Rivero era uno de ellos, el otro es mi padre. Y estuvieron de concejales en, en, en el ayuntamiento de, 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 de Astillero, Guarnizo forma parte del ayuntamiento de Astillero. Y estuvieron ahí de concejales, y yo recuerdo de crío, muy crío, oírle a mi madre decirle a mi padre, vas a sacar... La cabeza caliente y los pies fríos. <ríe> esa frase... Se te ha sí, quedado grabada. Se me ha quedado grabada. No, luego mi padre abandonó todo eso. Fue, fue, un, fue también sindicalista. Tengo una foto por ahí con, 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 con Revilla. Uh -huh. Están los dos, porque los dos eran sindicalistas de, de, de la banca. Uh -huh. y, aunque Revilla no quiere recordar esa época, pero... La época que yo, que yo le conocí, eh, bueno, lo conocí antes, Revilla y yo... Eh, ¿Te refieres a Miguel Ángel Revilla? ¿eh? Ángel Revilla, sí. Revilluca le llamábamos. Y Revilla era un, tenía una característica. Estudiaba en, en los salesianos, pero a través de unos amigos comunes que tenían un, un penthouse, como se dice ahora, uh -huh. <ríe> por invierno iban ahí, íbamos allá a jugar a las cartas y a merendar y tal. Uh -huh. Y Revilla traía de su pueblo unas truchas que yo no he comido mejores truchas en mi vida, pescadas por él. Ah. Él era hijo de la maestra del pueblo. Y eso marca mucho. El ser hijo o hija de la maestra de tu pueblo te obliga a ser un ejemplo para los demás, mm -hmm. porque si no, tu madre se va a enfadar contigo. Y ese es eh, Miguel Ángel Revilla. Le tengo mucho aprecio. Como no tengo que votar en Santander, no tengo problemas.
0: <risa> una de las cosas, una, otra de las anécdotas que cuentas en tu libro que, que me sorprendió. Uno, por lo pequeño que tú eras y dos, por las graves consecuencias que pudo haber tenido que no tuvo. Y es cuando narras que te dio por coger unas pistolas. Uf. Cuéntanos esa anécdota para quienes no, tengan, quienes no hayan leído el libro. En casa, en casa
1: de mi abuelo ...había pistolas... ...una de nueve largo... ...otra de nueve corto... ...y varias escopetas... ...que habían sido entregadas... ...a mi abuelo... ...para que se defendiera... ...por si acaso venía por él... ...después de la guerra... ¿eh? De la guerra. ...entonces a mí no se me ocurre mejor cosa... ...que robarlo... ...robar una de las pistolas... Una ...nueve largo... ...para enseñársela a mis amigos... ...pero que no era un crío ya... ...que ya tenía yo 15 años... Y entonces no se me ocurre más, que llevaban en el bolsillo la saco delante de la, una comisaría de la policía, eh, la policía armada se llamaba entonces, es que hoy es la policía nacional. Y el guardia que estaba en la puerta me dice: Ay, chaval, ven para acá. Me había visto? Me, no me detuvo. Me, se me quitó la pistola y me metieron un paquete a mí, a mi padre y a mi abuelo. ¿Y ¿Tú
0: cuántos años tenías?
1: Yo creo que 15. Uh -huh. Y entonces yo bueno, lo pasé fatal. Dejé de ir a ver a mi abuelo no sé cuánto tiempo. Jamás me dijo ni una palabra. Y eso que le había llamado el juez y Ajá. había estado a punto, ya mi padre igual, mi padre sí que me dijo más de una palabra. Pero Ajá. no me cambiaba me bofeteo, que quede claro. ¿eh? Pero me los, un par de bofetadas me las tenía bien merecidas. Pero no me las dio. Pero claro... Si hice pasar una temporadita nos salvó una cosa la muerte de Pío XII Franco dio una amnistía y todos a la calle así que nunca fuimos a juicio.
0: o sea que estás en, no está en, en deuda con Pío XII en deuda con Pío XII exactamente eh, cuentas también en tu libro de hecho así es como termina el libro siento hacer un, ¿cómo se llama esto? lo llaman spoiler, estropear el final pero es que me parece una frase muy buena Hablas de la muerte de tu padre, que murió ya mayor, con, y sí, con 96 no 95. 96 tenía. 96 años. Y te pidieron que hicieses una, un, un discurso en, en su funeral. Y tú dijiste, mi padre fue un hombre bueno, pero no un buen hombre. Y luego hay una nota de aclaración, una nota a pie de página en el libro que dice, ante el desconcierto que ha generado la frase, quiero aclarar en esta edición que a mi padre no le gustaba que se le aplicara el dicho de que era un buen hombre, porque, según él, esa muletilla se utilizaba para designar a las personas simples, intrascendentes. Sí, es verdad.
1: Pero es que este fue cosa del cura de la iglesia de Santa Lucía. Mi padre iba todos los días, exacto sí. a la iglesia. Había prometido eso. Cuéntalo, sí, cuéntalo, porque no, la no, guerra. No lo sé seguro, porque nunca lo dijo. Pero yo creo que lo prometió, que si salvaba la vida, iría todos los días, no a misa, a la iglesia, todos los días, todos los días lo cumplió. Eh, entonces iba a Santa Lucía. Y el cura de Santa Lucía, el párroco, eh, no me ha ni nada, no me dice nada. Y cuando estoy allí en primera fila, escuchando la, el funeral, dice, bueno, ya no les va a hablar el hijo. Y me suelta y tuve que improvisar. Y, y bueno, pues improvisé lo que pude estaba estaba llena la iglesia, mi padre tenía muchos amigos, lógicamente, pues uno de los que estaban era Miguel Ángel Revilla, que lo conocía, conocía mucho a mi padre, había tratado mucho más conmigo, porque eran, no somos de la misma edad, y yo soy un poco mayor que él, pero bueno, se
0: llevaba muy bien. ¿Tú te consideras un hombre bueno?
1: Quiero que los demás me consideren un hombre bueno. Pero yo soy algo exigente conmigo mismo.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como escritor? ¿Como político? ¿Como padre? ¿Como esposo? Vamos a
1: ver. ¿Y a mí qué más me da si estoy muerto? Ajá. <ríe> pero bueno, no sé... Ahora, cuando salgo por la calle y los viejos me reconocen, todos dicen que, soy, que he sido un magnífico político. Claro que mí, quizá me comparan con los actuales, entonces cualquiera <risa> de los viejos creo que no, éramos un no, poco No mejor. quería yo entrar en arenas políticas, No no, no estás no, poniendo no, no, muy fácil. Me salgo, me salgo. No, entonces me dicen que, que lo hice muy bien y tal. Nah, hicimos lo que pudimos. Y la verdad es que ...se nos ha reconocido por nuestros adversarios... ...a mí me ha reconocido Alberto... Más ...alberto ...alberto ...más de lo que yo pienso de mí mismo... ...y los demás que me han sustituido... Al, ...a cargo de, de la presidencia... ...no todos han ido por buen camino... ...pero bueno, son todos del, del Partido Popular... Uh -huh. ...y me han tratado bien... ...y me siguen tratando...
0: ...al respecto de esto que estás diciendo no sé si será una señal también de que uno también va envejeciendo, yo tengo 50 años ya, o sea, tengo unos cuantos años, hablando de, de la política actual en comparación con, otra, con la política de cuando yo era adolescente, que a lo mejor no tenía los mismos conocimientos que tengo ahora, pero sí que hay algo que puedo decir, y no sé si eso es un síntoma de envejecimiento, y es que el nivel intelectual y de oratoria de hace 40 años está muy lejos en el sentido positivo respecto del que hay ahora. No sé tú si opinas lo mismo. Es decir, a ver, es verdad que tú has sido político del PSOE, pero aparte de eso, es eres eres un intelectual. Y bueno, es verdad que leer no te hace mejor persona, pero pero ayuda.
1: Mi amigo Mario día que había estado en ETA, por cierto, pero en fin, era un tipo valiosísimo. Decía que un intelectual es el que ha escrito un libro o ha leído dos. O sea que la palabra intelectual tampoco es la que más me gusta. Pero vamos, yo he escrito más de un libro y he leído más de dos. En fin, en ese sentido. Pero volviendo a la pregunta. Yo creo que el sistema de selección de las élites políticas en España lo diré en una sola palabra. Es un desastre. Ajá. Y es ahí donde está el problema. Es evidente que para prosperar dentro de los partidos lo mejor es estar callado y hacer las genuflexiones correspondientes al jefe de turno, lo cual no es un buen sistema de selección. Pero claro, el sistema de selección que te lleva a ser candidato a una alcaldía importante de España, alguien que no ha trabajado nunca fuera del partido, me parece un sistema de selección perdido y yo creo que está ahí. Y eso se acaba notando en la calle. Que nuestro sistema de selección era igual, pero claro, empezábamos. Y tenías que, si eras, eh, digamos, abogado del Estado, tenía más probabilidades de que te nombraran algo que si no eras nada. O que si eras un sindicalista, que había trabajado toda la vida, pongo dos ejemplos de dos eh, diputados, el eh, que se nombraba antes, Nicolás Redondo don Urbieta, o.. Eh, Antón Saracibar o José Luis Corcuera. Eran uh -huh. obreros, obreros cualificados. Los tres. José Luis Corcuera llegó a ser ministro de Interior. Por cierto, muy buen ministro del Interior. Luego, fin. Eh, no tienes que ser un alto funcionario para ser un buen político.
0: Pero haber trabajado, sí. Uh -huh. Y ese, según tú, es el. El principal problema sí, creo que es el principal actual.
1: problema que los partidos no quieren hacer una ley de partidos donde para ser eh, candidato a la Alcaldía de Madrid, por ejemplo, tengas que haber trabajado una serie de años en lo que usted pueda haber trabajado, pero Ajá. cotizando la Seguridad Social por cuenta propia o ajena, pero fuera de los partidos.
0: ¿Volverás al PSOE?
1: Yo creo que sí, si, si no me muero, si no te me muero antes, sí, porque... Esta es una rabieta... ...que tiene este Pedro Sánchez... ...que es un vengativo... Y, ...y... ...o se le pasa la rabieta a Pedro Sánchez... ...o Pedro Sánchez desaparece del mapa... ...y ya el próximo... ...que esté ahí... ...iré a verle... ...y, y le diré, mira...
0: ¿Te ha dolido a ti personalmente?
1: Hombre, sí, duele siempre... ...pero mucho menos que si me coge más joven... ...como te puedes imaginar... Yo tengo el currículum bastante lleno.
0: Bien, Hay una sección que es fija siempre en estos programas de la serie, esa pereaude, que consta de dos preguntas y una petición. Aquí va la primera, que creo que a lo mejor no te va... Dado que estamos rodeados de libros, no sé si te va a costar o no. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien debiera leer antes de, 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 de morir, ¿qué libro recomendarías? Uy, Dios mío. ¿Desde Homero hasta ahora?
1: Sí. Se <risa> pues recomendaría uno de Homero y otro de Cicerón. Pero sí, pero de verdad, eh, lo que recomendaría a cualquier lector es que vaya lo que sale este año, o lo que va a salir este año, o lo que ha salido. Eh, he empezado a leer, estoy leyendo un libro de una escritora nueva, que se Hill,
0: Gil, que se llama... Vengo con tres heridas. Uh -huh. Es un magnífico libro. Vengo con tres heridas. Bien. Siguiente pregunta: si tuvieses que recomendar una música que todos deberíamos haber escuchado antes de morir, ¿qué dirías? Mozart, ¿no? Mozart. <risa> cualquier cosa de Mozart. Sí, cualquier cosa. Yo creo la que. coincides, es... coincides con Andrés Trapiello. También dijo, él dijo, la flauta mágica.
1: Bueno, yo me parece un genio de un nivel tremendo. Aunque yo sí que me gusta la música, pero lo que más he escuchado, la eh, parte de, de tangos y de moleros, es zarzuela. Zarzuela y ópera. Uh -huh. y, y, y he visto poca ópera, ¿eh? alguna he visto evidentemente, pero poca, para las ganas que tenía yo. Pero es que de jóvenes, eh, Federico y que también es... Y
0: cada... que me hablas también en el libro, por cierto.
1: Sí, claro, éramos amigos y somos... Un y seguimos siéndolo, tenía una colección, le iba a ser de su padre, una colección de discos de zarzuela y de ópera espectacular. Y como se puso enfermo, estuvo un par de meses en casa, no sé qué enfermedad tenía, pero luego, luego salió adelante sin ningún problema. Íbamos a verle, ¿eh? hasta con él, uh -huh. y poníamos siempre eso. Y él, y, y Arsenio Tazó, Tazón, el otro amigo que canta estupendamente, yo tampoco lo hago mal. pues o sea, no, no te voy a hacer cantar,
0: no te voy a hacer cantar. No, no, no tengo otra <risa> que cantar.
1: Y, y, bueno, pues es, sí, era muy, muy aficionado. Pero claro, es la calidad que tiene Mozart yo creo que es inalcanzable. Y luego
0: la petición. Si alguien dentro de 50 años, 100 años, 1000 años, tuviese la oportunidad de escuchar las ondas sonoras de tu voz del año 2023 ¿qué mensaje te gustaría que les llegara a esa persona? O a, ese, o a ese ente que pudiera escucharte procura
1: ser buena persona ¿cuál es la buena persona? la que se porta bien con los demás
0: pues Joaquín te agradezco muchísimo que me hayas acogido en tu casa tu hospitalidad que estemos rodeados de tantos libros Y me despido de ti con una frase Que es tuya Espero que tus hijos puedan decir de ti Mi padre fue un hombre bueno Muchas gracias pues Ojalá, gracias